anhum. Saya akan mulai ikhwah Abu Bakar ini beliau berada atau berasal dari suku yang masyhur. Ya. Suku beliau adalah suku Taim ya, dari kabilah yang masyhur di Arab termasuk e, suku yang banyak memimpin peperangan, suku-suku yang banyak orang-orang yang pintar di situ, orang-orang yang kaya, suku yang punya peradaban yang bagus. Kabilah Taim bin Murrah bin Kaab ini, ya, mereka juga dulu waktu di Mekah di zaman jahiliyah khusus mengurus masalah diat. Diat ini apa namanya e, denda. Ya, upeti yang harus dibayar kalau ada pelanggaran-pelanggaran maka semua orang Mekah kalau melanggar membunuh orang misalnya atau melanggar satu peraturan di Mekah mereka membayar ke sukunya Abu Bakar ya suku Taim ini lalu mereka lah yang membayarkan kepada keluarga yang tertimpa musibah dan Abu Bakar ini adalah kepala suku Taim dari memang dia bukan orang biasa ini. kepala suku itu suku Taim yang terkenal tadi nama Abu Bakar Sebenarnya adalah Abdullah. Namanya adalah Abdullah. Ya, jadi ini Abu Bakar sebenarnya yang terkenal ya. Makanya para ulama mengatakan secara histori ya, walaupun itu bukan sebuah pegangan, semua empat khulafa Rasyidin namanya dimulai dengan Ain. Jadi Abu Bakar namanya Abdullah. Datang setelahnya Umar, datang setelahnya Uthman, datang setelahnya Ali. Gitu kan? Jadi sebenarnya di masjid-masjid itu banyak yang ditulis walaupun ditulis sebenarnya tidak boleh ya. Tapi kalau orang tulis semestinya ditulis namanya Abdullah. Nanti dalam kurung Abu Bakar mestinya seperti itu sehingga orang tidak lupakan namanya yang sebenarnya. Namanya ada Abdullah bin Abi Kuhafa. Abi Kuhafa ini nama ayahnya, ya nama ayahnya. Uthman bin Amir, Uthman bin Amir. Dan saya mohon maaf pernah saya sampaikan di salah satu pengajian saya sudah diupload di YouTube. Saya keliru pada saat mengatakan. Dan semoga Allah ampuni saya pada saat itu ya. Saya sempat mengucapkan Abu Kuhafa tidak sempat masuk Islam, gitu kan? Padahal sebenarnya Abu Kuhafa sempat masuk Islam dan ada riwayat Sahih yang saya temukan bahwasanya Abu Kuhafa di akhir hidupnya pembebasan kota Mekah sempat digendong oleh Abu Bakar, lalu Abu Bakar menuntunnya di depan Nabi SAW untuk syahadat dan dia sempat Islam. Ya, Rasulullah Anhum Ajma'in. Dan ini memang karena saya kemarin kekurangan informasi, tapi insya Allah semoga Allah ampuni. Dan ini bukan aib ikhwah ya. Perlu ambil pelajaran juga dalam majelis ilmu. Kalau seseorang itu salah, dia mengatakan maaf saya salah, saya keluar dan diperbaikin. Itu sebenarnya yang benar. Karena kalau kita biarkan, hanya karena kesombongan, hanya karena ego, akhirnya kita bukan penuntut ilmu sebenarnya. Ya, orang semua bisa salah. Mengaku, oh ya saya salah, mohon maaf, saya keliru. Lalu lurus, datang kepada jalan yang benar. Itu lebih itu yang benar. Penuntut ilmu memang begitu. Jadi ada saatnya mereka bisa mengakui kesalahannya dan memang membenarkan kalau mereka benar menyampaikan hujah yang ada. Gitu kan? Jadi Abu Kuhafa radhiyallahu anhu meninggal dalam keadaan Islam. Abu Kuhafa ini namanya adalah Uthman bin Amir. Uthman bin Amir. Ini namanya ayahnya Abdullah atau Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ibunya bernama Ummul Khair, julukannya. Ya, Ummul Khair panggilannya dan namanya adalah Salma binti Sakhar bin Amir. Sah, Salma binti Sakhar bin Amir. Ya. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar ini namanya adalah Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah pernah dipanggil Abdul jadi hambanya Ka'bah gitu kan. Ini ada alasannya gitu kan. Jadi pada saat ya, ibunya jadi ada dua ada ada di sini ibunya pernah ya, di, di suku ibunya di suku ibunya itu eh, pada saat Abu Bakar belum lahir selalu kalau ada anak laki-laki pasti lahir dalam kondisi cacat ya sebelum Abu Bakar lahir beberapa hari beberapa waktu ini kalau ada yang lahir bayi-bayi pasti cacat atau memang dari hasil yang tidak sah 
gitu kan? Atau kalau ada laki-laki lahir normal, maka meninggal masih bayi. Maka ibunya bernazar, umul khair bernazar, kalau seandainya Allah karuniai dia lahir anak laki-laki, dia akan menamakan Abdul Ka'bah, artinya dia akan abdikan kepada Ka'bah itu, ya sebagai tanda ya pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia memiliki nama yang lain yaitu Atiq. Dan Atiq juga ini berselisih ulama tentang sebab dikatakannya Atiq, tapi yang paling kuat ada yang mengatakan Atiq itu artinya apa namanya? sebenarnya muharrar ya, muharrir yang terbebaskan gitu kan. Ada yang mengatakan tadi kisah ibunya itu yang sukunya tidak ada yang melahirkan anak laki-laki lalu dia mengatakan kalau anak ini lahir normal selamat saya akan bebaskan dan saya akan seperti diserahkan kepada Ka'bah. Ada yang mengatakan juga karena putihnya warna kulit beliau radhiyallahu anhu, maka dikatakan atiq terbebaskan dari warna hitam gitu kan kulitnya. Tapi yang paling kuat adalah pendapat yang menggunakan hadis yang sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memang pernah mengatakan kepada para sahabat pada saat sahabat lagi pada ngumpul, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin melihat orang yang terbebaskan dari api neraka, atikum minan nar, falyanzur ila hadzal rajul Maka dia lihat orang ini ditunjuklah Abu Bakar. Semenjak itu kata Aisyah Rona dalam hadis Bukhari, Abu Bakar juga dipanggil dengan Atiq. Atiq. Kalau Abu Bakar, Bakar ini bukan nama anaknya ya, bukan nama anaknya, tapi Bakar ini dari kata-kata Bakar Yubakiru yang artinya eh, awal-awal waktu, yang itu. Yang dari awal dikatakan Abu Bakar karena dia awal masuk Islam. Orang termasuk yang awal masuk Islam. Jadi biasanya kan kalau dia punya anak Maka dikatakan Abu Fulan ya. Tapi ini bukan bakar nama anaknya. Tapi ini karena dia baru masuk Islam. Dan karena dia orang yang pertama dari kalangan laki-laki dewasa masuk Islam. Maka dikatakan Abu Bakar. Ini sebab dinamakan Abu Bakar. Sementara dari sisi Khalkiyah. Ya, sisi Khalkiyah. Khalkiyah itu ciptaan fisiknya. Disebutkan Abu Bakar ini orangnya kurus. Gitu kan? Badannya kurus. Kemudian beliau memiliki kulit yang berwarna putih. serta beliau memiliki tinggi yang sedang. Aisyah memberikan gambaran urat-urat di tangannya terlihat, karena kurus badannya. Allahu. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana perannya dan kita ambil dari kenapa kita sebutkan ciri fisiknya ini agar kita lihat ternyata fisik bukan jadi tolok ukur, bukan jadi tolok ukur dalam Islam. Bisa orang itu kecil, bisa orang itu cacat, bisa itu orang mungkin di mata manusia kecil, tapi di mata Allah azzawajal besar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu pernah naik di atas sebuah pohon kurma dalam hadis Bukhari, kemudian karena kurus sekali Abdullah bin Mas'ud itu. Jadi kurusnya itu antara tulang sama ototnya sama yang tersisa dari dagingnya itu hampir sama karena kecil sekali gitu kan. Waktu dia naik di atas pohon kurma, Abdullah bin Mas'ud Anda selalu dengar hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia. Kita mungkin tidak tahu fisiknya, ternyata kurus sekali. Dia naik di atas sebuah pohon ikhwas sekalian, kemudian ada angin menyingkap bajunya. Ya, sedikit terlihatan betisnya maka para sahabat sempat tertawa spontan bukan niat ingin mengolok ya karena tiba-tiba lihat orang kok kurus sekali gitu mereka tertawa lalu Nabi SAW mengatakan apakah kalian tertawa dengan dua betisnya Ibn Mas'ud demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya maksudnya demi Allah dua betisnya Ibn Mas'ud ditimbangan hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud Jadi bukan itu tolokan masalah fisik walaupun fisik dalam Islam juga boleh dianjurkan untuk dijaga. Tapi kita lihat nanti di sini Allah Subhanahu wa lebih menuju atau lebih tersasar kepada hati seseorang. Abu Bakar adalah seorang pedagang. Kalau keterampilan beliau adalah pedagang yang sangat mahir dan beliau memang tinggal di sebuah lokasi ya di di Mekah itu 
yang memang lokasi itu seperti umumnya sekarang ya dia ada seperti komplek gitu ya di sekitar situ memang yang tinggal orang-orang kayanya Mekah dan dia tinggal bertangga dengan Khadijah radhiyallahu anhu majmain gitu kan dan para ulama sejarah hampir semua sepakat mengatakan persahabatan antara Nabi SAW dengan Abu Bakar justru setelah Nabi SAW menikah dengan Khadijah dan bertetangga dengan Abu Bakar. Disitulah Nabi SAW mengenal Abu Bakar Abu Bakar mengenal Nabi SAW. Dan beliau juga termasuk ya orang yang paling mahir dan mengetahui tentang silsilah orang-orang Arab. Jadi setiap orang kalau mau datang nanya si fulan dari turunan mana, suku ini dari mana, beliau mengetahui semua. Dan orang banyak bertanya kepada beliau di Mekah. Dan beliau juga adalah tadi seperti saya katakan, kepala suku dari suku Taim. Ya suku Taim. Sementara pernikahan beliau radhiyallahu anhu <coughs> Pernikahan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu ada dua wanita yang dinikahi di masa jahiliyah dan ada dua yang dinikahi di dalam Islam, gitu kan? Tapi semuanya masuk Islam. Semuanya masuk Islam termasuk yang dua dari Mekah. Yang pertama dinikahi oleh beliau adalah Kutaila binti Abdul Uzza. Dan sempat melahirkan dua anak. Dari Kutaila ini lahir dua anak. Yang bernama Abdullah dan Asma. Abdullah bin Abi Bakar dan Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar ini yang nanti nikah dengan Zubair bin Awam. Dan akhirnya punya anak Abdullah ibn Zubair. Yang dikenal dengan Zatun Itaqain. Yang, yang, yang merobek bajunya. Ya, selendangnya kemudian dibuat untuk membungkus bekal, di, untuk membawa Nabi memakan untuk Nabi SAW dan Abu Bakar ayahnya ke Gua Sur, gitu kan? Itu ada kisah sendiri tentunya. Tapi ini Asma, jadi dua anak dari istri yang pertamanya. Kemudian beliau menikah setelah itu ya, dengan uh, Ummu Rauman binti Amir bin Uwaimir. Ya. Ummu Rauman ini melahirkan juga dua anak, Abdurrahman dan Aisyah. Jadi dari istri keduanya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Aisyah ini tentu kita sudah tahu ya masuk Islam dari awal kemudian juga menikah dengan Nabi SAW. Tapi Abdurrahman punya kisah sendiri. Abdurrahman ini tidak langsung masuk Islam. Bahkan Abdurrahman sempat ikut bersama orang-orang Quraisy, gitu kan? Di perang Badr, di perang Badr. Dan pada saat dia masuk Islam setelah itu dia mengatakan pada ayahnya, wahai ayahku, waktu perang Badr saya tahu kau mencariku. Jadi ternyata Abu Bakar di perang Badr mencari anaknya. Anaknya yang pertama dia mau bunuh karena dalam keadaan kafir gitu kan. Lalu saya berusaha menghindar darimu karena saya tidak mau berhadapan denganmu. Kata Abu Bakar, demi Allah, kalau kau berhadapan denganku, aku tidak akan berpaling dan aku akan membunuhmu dalam keadaan kafir. Luar biasa. Jadi tidak ada anak pun kalau kafir ya kafir, nggak ada ceritanya, gitu kan? Itu luar biasa bagi Rasulullah Anhu. Kemudian setelah masuk Islam di Madinah, beliau menikah dengan Habibah binti Kharijah. Habibah binti Kharijah ini Waktu Abu Bakar hijrah ke Madinah, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan dengan Muhajirin dan Ansar kan? Nah Abu Bakar ini dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Kharijah. Kharijah ini salah satu sahabat Nabi dari Ansar radhiyallahu gitu kan? Lalu ya Nabi Abu Bakar menikahi anaknya dia yang bernama Habibah dan Habibah ini eh, apa namanya memiliki anak satu dari Abu Bakar bernama Ummu Kalsum. Tapi Ummu Kalsum ini lahir pada saat Abu Bakar sudah meninggal dunia. Ya, jadi Habibah ini hidup bersama Abu Bakar sampai akhir masa khilafahnya. Kemudian istri yang dinikahi yang keempat adalah Asma binti Umais dan ini melahirkan anak satu bernama Muhammad, bernama Muhammad. Sekarang kita masuk kepada julukan, 
Kenapa beliau diberikan sedih? Ya. Apa sebabnya dapat jilikan sedih? Ya. Di sini khilaf diantara ahli sejarah tentang masalah julukan sedihnya. Tapi umumnya ya, dikatakan bahwasanya sedih ini disebabkan karena beberapa kejadian bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama sekali adalah pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya masuk Islam, kemudian menceritakan kepadanya kisah gua Hira. Datangnya Jibril dalam poster asli sebagaimana dalam hadis Bukhari, ya, bahwasanya Nabi SAW berkata, ya pada saat saya turun dari gua Hira menuju ke rumah saya, maka Jibril dengar suara dari langit mengatakan, wahai Muhammad, antara Rasulullah wa ana Jibril. Lalu Nabi SAW katakan, saya angkatkan kepala saya ke langit, di sana saya lihat badan Jibril memenuhi langit, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, dan Jibril memiliki 600 ekor sayap, gitu kan? Yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Tapi pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Khadijah. Hanya orang percaya. Maka orang yang pertama masuk Islam wanita adalah Khadijah. Lalu orang kedua yang diceritakan adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar pada saat itu begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan langsung dia bilang apa tuntunan Muhay Muhammad? Rasulullah. Langsung syahadat pada saat itu. Tidak ada keraguan sedikit pun. Langsung. Bayangkan ya orang menceritakan tentang malaikat yang pada saat itu tidak ada sama sekali sekarang saja dengan teknologi canggih orang kalau bukan dengan iman tidak percaya apalagi zaman itu. Tapi di sini Abu Bakar tidak ragu sedikit pun. Dan ini adalah bukti yang sangat nyata ya kata para ulama tentang wajarnya beliau mendapatkan julukan sedih karena sedih itu artinya adalah mempercayai informasi yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua mengamalkannya. Kita mulai misalnya dari poin pertama. Jadi ada dua bukti nyata. Siddiq itu harus ada pada diri seseorang. Mempercayai semua apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih. Ma da'autu ahadan ilal islami illa kanat indahu kabwa. Wa nazar wa taraddad. Illa ma kana min abi bakr bin abi kuhafa ma aqamah. Hina zakartuhu lahu wa ma taraddada fi. Tidak ada seorang pun yang aku tawarkan Islam kecuali kadang-kadang masih ada pertanyaannya. Kadang-kadang masih ada pertimbangannya. Kadang-kadang masih ragu kecuali Abu Bakar. Jadi sini pertanyaan juga wajar. Khadijah itu diceritain tentang Gua Hira masih bertanya, gitu kan? Yang lain masih bertanya. Ada orang masih mempertimbangkan besoknya baru datang syahadat, lusanya baru datang syahadat, gitu kan? Atau orang yang menolak ragu kecuali Abu Bakar bin Abi Kuhafa maka dia tidak menunggu sedetik pun sesaat pun pada saat aku tawarkan Islam dan aku akan tentang gua Hira dia langsung mengikuti dan mengimaninya ini berarti ciri sedik yang pertama artinya kalau antum mau jadi orang sedik harus antum yakin Allah dan Rasulnya ada dan benar serta itu jadikan patokan hidup yang kedua Ya, kata para ulama patokan utama orang menjadi sedik yang Ubakar tunjukkan adalah tadbiq al-haq wa nasyrihi. Kalau tadi yang pertama adalah sidqu Allah wa rasuluh. Jadi mempraktikkan kebenaran yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan dan menyebarkannya. Buktinya Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat beliau pertama masuk Islam baru syahadat nih. Dengarin cerita dari Nabi SAW. Baru kalau kita sekarang mungkin ikut pengajian lah. Apa yang perlu dilakukan? Pulang ke rumahnya duduk-duduk, nunggu berita. Dari Nabi SAW belum pulang ke rumahnya langsung nyebarin Islam. 
Kayak antum dari pengajian langsung ketemu teman telepon dari saya pengajian dari dibahas masalah ini tadi ada hadis ini diceritain. Habis telepon temannya satu telepon lagi teman yang satu mungkin 10 20 teman diteleponin sama diceritain. Pernah enggak antum berpikir begitu dari pengajian? Gitu kan? Kadang-kadang hanya ngomongnya yang lain, tidak disebarkan. Maka Abu Bakar apa? Setelah syahadat dengan Nabi SAW detik itu juga langsung menyebarkan Islam dan ikhwas sekalian. Dari 10 orang yang dijamin masuk surga, 6 orang berituju dengan Abu Bakar ya. Jadi cuma tiga orang yang bukan. Enam orang masuk Islam di tangannya Abu Bakar. Yang jadi masuk surganya. Gitu kan? Tangan masuk di tangan-tangannya beliau. Yang pertama adalah Uthman bin Affan. Nanti pada saat kita bahas Uthman bin Affan. Berapa banyak pahalanya Uthman bin Affan ini. Luar biasa nanti fadilahnya kita akan sebutkan. Dan masuk Islam di tangan Abu Bakar. Berarti semua perbuatan Uthman diambil pahalanya oleh Abu Bakar. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Saya pun tidak kenal kisahnya luar biasa. Nanti akan kita bahas juga kisahnya luar biasa perannya dalam Islam. Dan ini orang-orang yang terpercaya sampai ditunjuk oleh Nabi SAW. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Abdurrahman bin Auf di surga. Ditunjuk, gitu kan? Karena perilakunya. Kemudian Talha bin Ubaidillah. Juga termasuk yang masuk surga. Kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas. Yang masuk surga. Az-Zubair bin Awam. Yang masuk surga. Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang mati syahid di perang Mu'tah. Gitu kan? Juga masuk Islam di tangan Abu Bakar al-Anhu. Ini luar biasa. Ini. Dan kata ahli sejarah yang lebih luar biasa lagi. Abu Bakar ini seorang pedagang. Dan orang pedagang ini. Gitu kan, dia tidak pernah. Dia selalu khawatir. Misal gini. Antum lagi. Coba pertemukan gini. Kasus sederhana aja. Antum lagi dagang. Lagi ramai pedagang datang. Gitu kan. Apa, pembeli. Mohon maaf. Pembeli lagi ramai datang ke toko anda. Kemudian. Azan. Apa kira-kira antum lakukan? Berani nggak antum bilang, maaf ya sudah azan, habis sholat, tutup. Ada pembeli 10, masing-masing mau beli 1 juta. 10 juta masuk duit. Kira-kira bisa nggak? Ini contoh kecil saja. Ya. Jadi kalau pada saat azan tiba, berhenti, maaf ya sudah azan, saya mau berhenti, tutup. Ikhwas saya temukan ada orang di Makassar lakukan itu. Ada satu supir angkot, supir angkot ikhwas sekalian, terkenal kisahnya di Makassar. Itu kalau dia lagi jalan, yang biasa supir angkot kita tahu semoga Allah berikan hidayah kadang-kadang ugal-ugalan. Ini enggak rapi kalau di jalan gitu kan. Ternyata dia sering ikut pengajian, ta'lim, pengajian sunnah di Makassar diikutin sama dia. Maka pada saat dia nak jalan nih, azan duhur nih. Dia bilang, maaf bapak ibu sekalian, azan saya mau sholat di masjid, yang mau ikut sholat silakan. Yang tidak mau enggak usah bayar, silakan cari mobil lain. Parkir. Yang ikut sholat-sholat, dia dapat pahala orang yang sholat. Ada yang turun, mungkin ada yang ngoceh segala, dibiarin nama dia. Pokoknya sholat. Subhanallah, keluar dari masjid, penuh lagi mobilnya. Ini orang yang sidq. Benar. Allah dulu, yang lainnya urusan ke belakang. Gak ada masalah. Seperti itu contohnya ya. Abu Bakar ini seorang pedagang ikhwas sekalian. Dan pada saat dia syahadat, artinya dia mengkufuri semua Tuhannya orang-orang Mekah. Yang pada saat itu disembah. Dan konsumen dia terbesar adalah orang-orang Mekah. Dia tidak pernah takut kehilangan konsumennya. Gitu kan? Tetap dia buktikan dan dia iklankan kalau dia sudah syahadat. Kemudian juga Abu Bakar tidak pernah ragu dalam hal-hal menginfakkan harta ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ragu sedikit pun. Dan nanti akan kita berikan banyak contoh-contoh di antara membebaskan budak-budak. Abu Bakar juga nanti akan punya berhubungan dengan masalah Isra Mi'raj. Abu Bakar juga punya ya dipukuli orang-orang Quraisy dan banyak sekali yang berhubungan dengan masalah halal yang kita jelaskan nanti. Baik, saya akan sebutkan sekarang ikhwan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan keunggulannya. 
Keutamaan beliau radhiyallahu anhu dibandingkan bukan cuma kita, dibandingkan para sahabat-sahabat juga yang lain, dengan Dikatakan dalam hadis yang pertama adalah riwayat Imam Bukhari dalam kitab Fadailus Sahabah dari Abu Sa'id Al-Khudri anhu ia berkata Rasulullah SAW bersabda inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Aba Bakar walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Aba Bakar walakin ukhuwatul islami wa maddatuh لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي إلا باب أبي بكر. Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku, ikhwan ini yang bicara kiai dan guru kita dan Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia bukan katakan apa? Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dengan persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar yang oleh orang-orang Syiah dikafirkan. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perhatikan. Bedanya antara perkataan Nabi SAW dengan orang-orang Syiah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dengan persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang kekasih, aku boleh mencintai orang berlebihan. Ya, selain Tuhanku, niscaya aku akan memilih Abu Bakar sebagai Khalil, kekasih pilihanku. Akan tetapi, yang dibolehkan dalam Islam adalah persaudaraan. Ini di halaman 118 ya, yang bagian bukunya. Dan kasih sayang tidak tersisa, tidak boleh. Ini ini akhir hadis ini disebutkan pada tahun ya 10 hijriah setelah Nabi saw pulang dari Haji Wada. Waktu itu ikhwas sekalian dan akhwat rahimakumullah. Masjid Nabi saw itu didempetin oleh rumah-rumah sahabat dan rumah-rumah sahabat ini begitu buka pintu langsung masjid Nabi. Yang gitu. Semua itu di tahun 10 hijriah Nabi saw memerintahkan semua rumah sahabat dibongkar, nggak boleh ada di situ. Kalau mau diwakafin buat masjid silakan. Kata Nabi SAW, semua pintu yang menuju ke masjid, rumah yang hadap masjid langsung dempet, semua harus dikosongkan. Kecuali rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar saja yang boleh, yang lain tidak boleh. Dan ini kata ulama, kelebihan tersendiri. Gitu kan? Sampai sekarang, antum bisa lihat di sebelah Babu Salam, di Masjid Nabawi itu ada namanya Khawha Abi Bakar. Khawha ini artinya bekas rumahnya dulu. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini hadis yang pertama. Orang yang paling tulus, ya... Dan paling disukai dan dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang yang mencintai orang yang dicintai oleh Nabi Sallam berarti dia mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang membenci berarti membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang saya riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi: Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar, wa ashadhum fi amrillahi Umar, wa ashadhum hayaan Uthman, wa akhdahum Ali. Ummatku yang paling sayang kepada ummatku itu sendiri adalah Abu Bakar. Orang yang paling menyayangi umat Islam adalah Abi Bakar radhiyallahu Kemudian orang yang paling kuat dalam mempertahankan agama Allah adalah Umar. Dan orang yang paling memiliki rasa malu dari umatku adalah Uthman. Dan juga orang yang paling menguasai peradilan, yang paling adil dalam berhukum adalah Ali. Dan hadis ini sudah saya sebutkan tadi, hadis yang sahih, gitu kan. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan disawaikan oleh Syekh Albani. Inna ahlad darajatil ula la yarawna min fawqahum kama tarawna al-kawkaba ad-durriyya fi ufuqis sama wa inna Aba Bakrin wa Umar minhum wa an'ama. Sesungguhnya penghuni derajat-derajat yang tinggi terlihat di atas mereka seperti kalian melihat bintang-bintang yang bersinar di langit. Artinya nanti derajat-derajat tinggi di surga itu seperti kita lihat bintang di malam hari terang. 
Jauh sekali dan kita tidak tahu apa-apa di sana cuma terang saja, benderang gitu. Lalu kata Nabi SAW sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka dan keduanya dalam kenikmatan. Artinya memiliki derajat tertinggi di surga. Juga dalam hadis yang lain, ya, kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi dan disuaikan oleh Syekh Al-Bani. Kata Nabi SAW, ma li ahadin indana yadun illa wa qad kafa'nahu ma khala Abu Bakar. Tidak seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada kami kecuali kami telah membalasnya kecuali Abu Bakar. Jadi semua sahabat Nabi SAW kalau memberikan sesuatu, diberikan sesuatu pasti Nabi balas langsung pada saat itu diberikan balasan. Kecuali Abu Bakar, sesungguhnya dia mempunyai jasa yang mulia. Allah lah yang akan membalasnya pada hari kiamat. Aku tidak meminta, aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang Khalil kekasih, ya, niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai Khalil dan sesungguhnya sahabat kalian ini adalah Khalilullah. Sesungguhnya sahabat kami, maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, sesungguhnya saya kata Nabi adalah kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan atau disebutkan oleh Syekh Al Bani dengan sanad yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Sallam bersabda Abu Bakar wa Umar min hadha dini kamanzilatil sami wal basri min al ras. Abu Bakar dan Umar dalam agama ini kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan bagi kepala. Abu Bakar dan Umar bagi umat ini kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan bagi ke, bagi umat ini. Kita bisa tahu ya, kita bisa bayangkan kalau pendengaran dan penglihatan artinya Nabi SAW membahasakan ini bahasa kiasan. Siapa yang mau penglihatannya benar, pendengarannya benar ikuti Abu Bakar dan Umar. Selesai. Ya, itu maknanya. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam hadis Ibn Mas'ud, ya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibn Mas'ud disahihkan oleh Syekh Al Bani. Ibn Mas'ud berkata dalam Al-Anu bahwasanya Rasulullah Sallam bersabda, "Iktadu billadaini min ba'di min ashabi Abi Bakar wa Umar. Teladanilah dua orang setelah peninggalku nanti, ya dari sahabatku itulah Abu Bakar dan Umar. Jadi banyak sekali penyampaian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Kemudian juga hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabul Manaqib dan Syekh Al-Bani juga menyebutkan dalam sahihnya dalam silsilah hadis sahihnya bahwasanya Ali radhiyallahu anhu ya berkata suatu hari aku bersama aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwa pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah Abu Bakar dan Umar dan aku sedang berada di sebelahnya ini halaman 121 ya maka beliau bersabda Hadani Nabi SAW bersabda dan Ali mendengarkan. Ali ini yang selalu ditokohkan satu-satunya oleh orang-orang Syiah. Kalau Ali Sunda menokohkan Ali dan semua sahabat. Gitu kan? Tapi ini bantahan terhadap mereka. Dalam hadis Tirmidzi dan hadis Sahih. Kata Nabi SAW, Ali mendengarkan. Dan Ali Allah meriwayatkan hadis ini berkata. Pada saat Nabi melihat Abu Bakar berkata. Hadani sayyida kuhuli ahlil jannah. Minal awwalina wal akhirin. Illan nabiyina wal mursalin. La tukhbirhuma ya Ali. Dua orang ini adalah sayyid hulu, orang-orang dewasa penduduk surga dari kalangan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang kemudian. Kecuali para nabi-nabi dan rasul. Artinya 
setelah Nabi dan Rasul dari pengikut semua Nabi-Nabi sebelum Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Isa, Nabi Musa, semua sahabat-sahabat mereka itu, itu semua masih di bawahnya Abu Bakar dan Umar. Karena ini adalah di surga ya, sebagai pemimpin seluruh penduduk surga dari kalangan orang terdahulu dan orang yang akan datang kecuali para Nabi-Nabi dan Rasul. Jangan katakan hal tersebut, hai Ali kepada mereka berdua. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada Ali agar tidak menyampaikan kepada Abu Bakar dan Umar. Allahu alam hikmahnya apa tapi yang jelas seperti itu. Kemudian hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi dan disuaikan oleh Syekh Al-Bani juga. Nabi SAW menjamin bagi Abu Bakar dan sahabat yang lain surga. Beliau bersabda dari Abdurrahman ibn Auf. Beliau mengatakan aku mendengarkan Nabi SAW bersabda. Abu Bakar fil jannah. Wa Umar wa Umaru fil jannah. Wa Uthmanu fil jannah. Wa Aliyun fil jannah. Wa Talhatu fil jannah. Wazubairu fil jannah wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah wa Sa'id bin Zaid fil jannah wa Abu Baidah fil jannah Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, ini jaminan semua ya. Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman ibn Auf di surga, Sa'd bin Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga dan Abu Baidah bin Jarrah di surga. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Abu Bakar Dan ini disebutkan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan oleh beliau hadisnya Hasan Sahih. Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhuma, ia berkata sungguhnya Rasulullah sallallahu bersabda kepada Abu Bakar, "Anta sahibi alal khaut, alal haut wa sahibi fil ghar." Engkola adalah sahabatku di haut, di telaga nanti. Maksudnya orang yang paling pertama menemani Nabi sallallahu untuk menunggu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatku di gua. Dan kata para ulama hadis artinya Abu Bakar tanpa hisap Dia sudah menunggu di haut bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pengarang buku Tuhfatul Ahwadi yang terkenal ya mengatakan sabda Nabi Sallam engkau adalah sahabatku di haut yakni telaga al kausar dan sahabat kedua yang gua yang di gua sur tempat keduanya bersembunyi pada saat mereka hijrah ke Madinah. Pernah juga terjadi disebutkan di dalam hadis di halaman 123. Putot nomor 26 diriwayatkan Imam Bukhari dan Abu Daud dan juga Imam Tirmidzi. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas gunung Uhud, kemudian bersama dengan Umar, bersama dengan Abu Bakar, Umar dan juga Utsman. Lalu goncanglah Uhud itu. Pada saat terjadi perang Uhud ya, Nabi sallallahu dan para sahabat berlindung di atas gunung Uhud. Kemudian goncang gunung Uhud, maka Nabi sallallahu menyentakkan kakinya sambil berkata, "Usbut Uhud, fa innama 'alaika nabiyyun" wasiddiqun wasyahidan tenanglah wahai Uhud di atasmu ada seorang nabi seorang siddiq Abu Bakar dan dua orang yang syahid maksudnya Umar dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in tentu ini cukup banyak ya ya cukup banyak hadis-hadis yang berhubungan dengan fadilah beliau radhiyallahu anhu dan ini juga tidak bisa saya sebutkan semua gitu kan yang jelas di sini kita bisa melihat atau mengambil bagaimana Abu Bakar itu punya kedudukan di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara riwayat yang saya pilihkan adalah pernah terjadi di dalam riwayat yang sahih, ini di ini disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam bab al-fadail. Maksudnya fadail sahabat ya. Dari Abu Dharr lalu beliau berkata, "Aku sedang duduk bersama Nabi sallallahu tiba-tiba Abu Bakar datang terpongo-pongo, ya." Atau tergopo-gopo, maaf, sambil memegang ujung kainnya. Sampai lututnya sedikit terlihat. Maka Nabi SAW bersabda, sahabat kalian sedang menghadapi masalah penting. 
Yaitu Nabi SAW sedang duduk dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain Tiba-tiba Abu Dardak meriwayatkan Abu Bakar datang dan tergopoh-gopoh Gesa-gesa sambil mengangkat bajunya Karena buru-buruhnya gitu Lalu Nabi SAW berkata Sahabat kalian maksudnya Abu Bakar yang sedang datang ini Lagi ada masalah Maka Abu Bakar mengucapkan salam lalu berkata Ya Rasulullah antara aku dengan Ibnu Khattab Masih Umar bin Khattab ya, Terjadi sesuatu Aku terlanjur mengucapkan kalimat Yang seakan-akan menghinanya Gitu kan Kemudian aku menyesal, aku memintanya untuk memaafkanku, namun dia tidak berkenan. Dan ini pelajaran lain ya, bahwasanya Abu Bakar juga punya salah. Bukan berarti tidak pernah salah sama sekali. Tapi Abu Bakar dengan siddiknya, seperti yang saya ucapkan ikhwan. Salah, oh iya maaf, saya salah maafin. Lalu tinggalkan. Bukan berarti memelihara kesalahan itu. Lalu dia mengatakan, saya minta maaf kepada Umar, tapi Umar tidak berkenan memaafkan. Maksudnya masih jengkel gitu ya. Maka aku datang ke sini. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari ini, Yakfirullahu laka ya Abu Bakar. Pasti Allah sudah ampuni kamu wahai Abu Bakar. Nabi SAW mengulangi tiga kali kalimat tersebut. Kemudian Umar menyesal. Dia datang ke rumah Abu Bakar dan bertanya, Apakah Abu Bakar ada di sini? Keluarganya menjawab, tidak. Maka Umar datang kepada Nabi SAW. Sementara wajah Nabi SAW berubah karena marah kepada Umar. Sampai-sampai Abu Bakar merasa kasihan kepada beliau. Ya, kepada Nabi SAW. Untuk apa marah gitu. Abu Bakar lalu berlutut. Di depan Nabi SAW dan berkata Ya Rasulullah Akulah yang salah Aku yang salah ya Rasulullah Maksudnya bukan Umar Dan aku yang mau minta maaf Sambil berlutut depan Nabi SAW Lalu kata Nabi SAW apa? Ini pelajaran besar Padahal Abu Bakar yang berbuat salah ya Cuma karena dia sudah akuin Apa yang terjadi Kata Nabi SAW Innallaha Dalam hadis Bukhari ini Ba'athani ilaikum Fakultum kazabta Waqala Abu Bakar sadaqa Wawasani binafsihi wa mali Fahal antum tariku li sahibi Fahal antum tarikuli sahibi. Sesungguhnya Allah mengutusku di Mekah. Kemudian kalian semua berkata engkau berdusta. Termasuk Umar kan? Pertama tidak mengimani Nabi SAW. Mengikuti orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad berbohong. Tetapi Abu Bakar berkata, dia benar. Abu Bakar membenarkannya. Abu Bakar telah membantuku dengan jiwa dan hartanya. Apakah kalian berkenang membiarkan dan memaafkan sahabatku, sahabatku untukku? Apakah kalian berkenang membiarkan sahabatku untukku? Maka setelah itu kata Abu Darda tidak ada lagi orang yang berani menyakiti Abu Bakar. Tidak ada lagi orang yang berani menyakiti Abu Bakar. Kemudian yang tadi saya katakan ikhwah. Ini sedikit saya tambahkan masalah masuk Islamnya Abi Kuhafa. Riwayatnya disebutkan ya, dengan sahih oleh Imam Ahmad dan Abu Yala dan Ibn Hibban. Dan disahirkan oleh Syekh Hibban dalam silsilah hadis sahihah. Melalui Muhammad bin Sirin ia berkata, Anas bin Malik ditanya tentang semir rambut Rasulullah SAW. Ya, semir rambut Rasulullah SAW. Maka dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak tumbuh uban kecuali sedikit. Maksudnya Nabi tidak pernah menyemir rambutnya. Akan tetapi Abu Bakar dan Umar sepeninggal beliau telah mewarnai rambut keduanya dengan henna dan khatam. Maksudnya warna yang warnanya coklat kemerah-merahan. Anas berkata, Abu Bakar membawa ayahnya, Abu Kuhafa, kepada Rasulullah SAW pada hari pembebasan kota Mekah. Abu Bakar menggendongnya hingga dia meletakkannya di depan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, Seandainya engkau membiarkan orang tuamu di rumah, niscaya kami akan datang kepadanya. Maksudnya Nabi SAW bilang kepada Abu Bakar, Gak usah kamu repot-repot gendong ayahmu. Kamu panggil saya, saya akan datang Abu Bakar. Gitu kan? Biarin dalam rumah, di rumahnya. Hal itu beliau katakan untuk menghormati Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Kuhafa masuk Islam sementara rambut dan jenggotnya putih seperti pohon ya di sini disebutkan tagamah. Ya sebuah pohon yang memang sering daunnya pun bungahnya pun putih. 
Maka Rasulullah SAW bersabda, ubalah keduanya. Tetapi jangan dengan warna hitam. Jadi hadis ini sebenarnya menyebutkan tentang masalah bolehnya mewarnai selain putih warna, selain hitam. Boleh merah, boleh warna. Yang lain yang kira-kira tidak menyuruh, tapi yang dipakai bukan Umar adalah henna. Henna ini warna coklat kemerah-merahan. Allahu'alam, ini yang dibolehkan. Tapi di sini juga pelajaran besar, ternyata Abu Quhafa telah masuk Islam. Dan di sini juga perannya Abu Bakar dalam bersegera ya, menyelamatkan kedua orang tuanya. Jadi ikhwah dan akhwat yang orang tuanya masih dalam keadaan kufur, jangan tunda, terus dawain, terus doain. Dan berusaha sampai Abu Bakar menggendong ayahnya yang sudah tua di hadapan Nabi SAW untuk syahadat. Kemudian juga Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai sebagaimana Amr bin As disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Amr bin As ini sahabat Nabi yang terkenal sekali. Ya, pakaiannya selalu bersih, tampan orangnya, selalu wibawa. Orang kalau lihat suka sekali Amr bin As, gitu kan? Dia yang ditunjuk oleh oleh Umar bin Khattab menjadi membebaskan Mesir, Afrika dan menjadi gubernur di Mesir gitu. Amr bin As ini saking setiap ketemu dengan Nabi SAW ikhwan, selalu Nabi Ajak ngomong, selalu ngobrol. Jadi Amr bin mengira dialah orang yang paling dicintai. Dan ini termasuk bahasan dalam akhlak Nabi SAW. Nabi selalu bermuamalah dengan orang. Siapapun sama semua. Gitu, sama semua. Sampai orang itu mengira dia orang yang paling dicintai. Amr bin As dengan bangga berkata, Ya Rasulullah, aku ingin bertanya pada anda. Depan sahabat-sahabat yang lain. Dia pikir karena selama ini muamalahnya Nabi khusus gitu sama dia. Lalu dia bilang, siapa orang yang paling anda cintai ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Aisyah. Ya, istrinya. Lalu kata sahabat kata, kata Amr bin As, bukan ya Rasulullah, laki-laki maksud saya, gitu kan? Langsung kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayahnya, masih Abu Bakar. Jadi di sini Amr bin As sempat terkagetkan, dia pikir dialah selama ini orang yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar ikhwan, satu-satunya orang yang mendapatkan jaminan akan masuk dari delapan pintu surga dan akan dipanggil namanya hari kiamat dan didengar oleh seluruh orang. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah Anhu, Man amfaka zaujaini min shayin min al ashiyah fi sabillillah duiya min abwabil jannah. Ya Abdullah hadha khair. Faman kana min ahli salat duiya min babil salat. Waman kana min ahli jihad duiya min babil jihad. Waman kana min ahli sadaqa duiya min babil sadaqa. Waman kana min ahli siyam duiya min babil siyam wa babil rayyan. Jadi di sini dikatakan barang siapa yang menginfakkan sepasang harta, maksudnya di sini adalah dia menginfakkan dirham dan dinar, itu kan? Seperti itu atau dua hewan jantan dan betina. Dari segala satu di jalan Allah, dia dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Barang siapa yang termasuk orang-orang yang mendirikan salat, maka dia dipanggil dari pintu salat. Siapa yang berjihad dipanggil dari pintu jihad. Siapa yang bersedekah dipanggil dari pintu sedekah. Barang siapa yang termasuk ya, orang-orang yang berpuasa dipanggil dari pintu puasa dan itu namanya pintu rayyan. Artinya gini ikhwan, semua pintu itu nanti sesuai dengan amal-amal ibadahnya orang. Ada orang yang punya di setiap pintu istana, dia bisa datangin kapan saja. Kalau dia mengerjakan jenis-jenis ibadah ini. Kata Abu Bakar ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu itu, semua dia bisa dapat di surga. Enggak ada pintu yang tidak dipanggil. Gitu kan? Maka kata Nabi Wasallam, ya dan aku berharap engkau lah orangnya. Engkau lah orangnya. Jadi ini pernyataan. Yang jelas, ya, bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang dipanggil dari delapan pintu tersebut. Ada banyak orang tidak menyadari, ikhwas sekalian, bahwasanya hidup, ya, yang paling baik adalah mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada orang ikhwan mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi Abu Bakar. Tidak ada orang yang mencintai melebihi Abu Bakar. 
Ada kisah ikhwah panjang sekali. Saya ringkaskan begini. Pada saat Abu Bakar, ya, pada saat Nabi SAW sedang tawaf dan hadis ini diriwayatkan, disebutkan oleh uh, 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 Ibn Hajar dalam Bidaya Wan Nihaya dan rawi-rawinya semua thikat dan Al-Haythami juga menyebutkan dalam majma' dan juga rawi-rawinya semua dikatakan oleh Bazar thikat dan Bazar menukil riwayat ini sepanjang, selengkapnya semua dan ini hadis sahih suatu hari Nabi SAW sedang tawaf di Ka'bah kemudian tiba-tiba Nabi SAW dikeroyokin oleh orang-orang Quraisy. pada saat dikeroyokin oleh orang-orang Quraisy, gitu kan Maka ada yang menarik baju Nabi SAW, ada yang uh, apa, uh, mendorong Nabi SAW, ada yang berusaha memukul Nabi SAW, dikeroyokin. Gitu kan. Dan tidak ada satu orang pun yang berani untuk membela Nabi SAW waktu itu. Sampai datangnya Abu Bakar, ya. Abu Bakar kebetulan waktu itu dikatakan adalah kepala suku Taim. Datang kemudian mendobrak orang-orang Quraisy tersebut. Dan Ali berkata, pada saat itu kami semua menyaksikan... Ya, Tidak ada seorang pun di antara kami yang berani membela Nabi SAW karena banyaknya orang-orang Quraisy yang mengurumuni Nabi SAW. Sampai datangnya Abu Bakar, lalu Abu Bakar memindahkan mereka satu persatu, mendorong dan memukuli satu sama yang lain sambil berkata, ya, apakah kalian mau membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku Allah? Lalu datanglah orang-orang Quraisy mengurumuni, mengurumuni Abu Bakar sampai datangnya seseorang yang bernama Utsbah bin Rabi'ah. Ya ini Utsbah bin Rabi'ah nanti yang mati. di perang Badar terbunuh di tangan Hamzah radhiyallahu anhu ya. maka Utsman bin Rabi'ah pun memegang Abu Bakar lalu menghantamkan sendal yang terisikan dengan dobel karet yang keras ke wajah Abu Bakar dan menaruh Abu, menjatuhkan Abu Bakar ke tanah lalu duduk di atas darahnya dan terus memukul Abu Bakar sampai tidak bisa membeda, tidak bisa dibedakan antara hidung dan wajah Abu Bakar karena banyaknya darah yang mengalir dan akhirnya Abu Bakar pun terpinsankan Lalu datanglah suku Taim membela Abu Bakar sampai-sampai mereka memikul Abu Bakar ya dengan apa namanya dengan kain sehelai kain dan mereka membawa ke rumahnya dan waktu itu Ummul Khair ya ibunya Abu Bakar masih ada dan Ummu Khair pun ini duduk sambil menyangka Abu Bakar anaknya sudah meninggal dunia mereka terus berusaha memanggilnya menyadarkannya membersihkan luka-lukanya sampai sore hari. Pada saat sore hari ternyata Abu Bakar masih bangun dan ternyata dia cuma pingsan. Kalimat yang paling pertama diucapkan oleh Abu Bakar pada saat bangun, bagaimana keadaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit keras, gitu kan? Lalu orang-orang sukunya yang kafir-kafir, yang memang tadinya memang membela karena kesukuan mengatakan tinggalkan saja dia. Bukannya dia peduli dirinya malah dia peduli dengan temannya, gitu kan? Maka Abu Bakar pun tetap mengucapkan kalimat Bagaimana keadaan Rasulullah kepada ibunya? Kata uh, Ummul Khair waktu itu belum masuk Islam ya. Dia mengatakan saya tidak tahu tentang keadaan temanmu. Kata Abu Bakar coba tanya kepada Ummu Jamil bint Khattab. Ini salah satu muslimah, sahabat gitu kan. Coba tanyakan kepada Ummu Jamil. Ini yang pegang buku di halaman 130 131 ya kisahnya. 130 sampai 131. Jadi ini saya ringkaskan. Sekarang saya sedang bahas 131 di paragraf pertama. Pergilah kepada Ummu Jamil binti Khattab, tanya kepadanya. Ummu Jamil ini kebetulan seorang sahabat yang sudah masuk Islam, gitu kan? Lalu datanglah Ummu Jamil kepada Abu Bakar, lalu berkata Abu Bakar mengatakan bagaimana keadaannya Rasulullah SAW. Kata Ummu Jamil ada ibumu, Ummul Khair. Kata Abu Bakar tidak ada masalah, sampaikan saja. Maka Ummu Jamil mengatakan dia dalam keadaan baik. Maka Abu Bakar pun mengatakan Alhamdulillah. Ya. Kemudian Abu Bakar pada saat sudah bisa bangun sedikit saja. Beliau disuruhkan makan oleh Ummul Khair ibunya Beliau mengatakan demi Allah Saya tidak akan makan Sampai saya mengetahui tentang keadaan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sampai saya bertemu dengan beliau 
Maka Ummul Khair pun ibunya dan Ummu Jamil meminta Abu Bakar agar bersabar dulu sampai orang-orang selesai bubar semua ya karena ini keadaan tadi tegang dikeroyokin ya orang berkelahi pada saat itu. Setelah itu keduanya memikul Abu Bakar sampai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada saat tiba di sana Rasulullah sallallahu pun mencium Abu Bakar ya mencium Abu Bakar dan kaum muslim pun menyaksikan masalah tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi sangat terharu melihat keadaannya. Hidungnya sudah hancur gitu kan, penuh dengan darah semua dan tidak bisa ngomong pun tergagak-gagak ngomongnya. Lalu berkata Ya Abu Bakar tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Aku tidak apa-apa demi demi ibu dan ayahku tebusannya. Maksudnya biasa orang-orang Arab mengatakan begitu. Maksudnya, anda lebih berni daripada ibu dan ayah saya. Itu bukan sumpah ya, tapi perkataan santun diucapkan. Tebusannya ayah dan ibuku ya Rasulullah. Aku tidak apa-apa. Terus Abu Bakar mengatakan sambil menangis dan Rasulullah Sallallahu Sallam mengecup kepala Abu Bakar. Ya dan ini ya, dan lalu Nabi Sallallahu Sallam mendoakan Abu Bakar dengan doa yang baik. Yang doa. Yang baik. Lalu Abu Bakar sempat pada saat itu mengatakan, Ya Rasulullah, ini ibu saya, Ummul Khair. Orangnya baik, orangnya santun. Ajaklah dia masuk Islam dan doakanlah. Maka Nabi SAW pun akhirnya ya, mengajak masuk Islam dan masuk Islamlah Ummul Khair pada saat itu. Masuk Islam ibu, Abu Bakar jadi ibu dan ayahnya masuk Islam. Tapi di sini diangkat oleh penulis buku judulnya khusus tentang bagaimana cintanya Nabi cintanya Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bukti dalam keadaan sakit pun tidak mau makan, tidak mau minum, ya dalam kondisi berdarah semuanya, tetap dia membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendahulukan melihat beliau, memastikan keadaannya baru beliau mau makan dan minum. Kemudian juga ada di sini disebutkan, ada perilaku Abu Bakar yang kata beliau tidak bisa digambarkan lagi dengan kata-kata. Disebutkan oleh Ali radhiyallahu anhu Riwayat ini disebutkan disebutkan dalam tarikh khulafa halaman 37. Asar ya, sebuah asar yang sahih. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW dikurumuni oleh orang-orang Quraisy, sebagian mendorong beliau dan sebagian lagi mengoyak-oyak badan beliau. Mereka berkata, Engkaulah orang yang menjadikan tuhan-tuhan yang banyak menjadi tuhan yang satu." Ali berkata demi Allah, Tidak seorang pun dari kami berani mendekat selain Abu Bakar. Dia mendorong sebagian dari mereka, menyingkirkan sebagian dari mereka, dan memukul sebagian lagi. Dia berkata, celakalah kalian. Apakah kamu akan atau kalian membunuh orang-orang, ya, seseorang yang dia mengucapkan Tuhanku Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Ghafir ayat 28. Kemudian Ali mengangkat jubah yang dipakainya, dia menangis sampai jenggotnya basah. Maksudnya Ali menangis pada saat menceritakan kisah ini. Kemudian berkata, Aku bertanya kepada kalian dengan nama Allah. Apakah seseorang laki-laki beriman dari keluarga Fir'aun lebih baik daripada Abu Bakar? Mana yang lebih baik? Kan dalam Al-Quran diceritakan ya. Ada keluarganya Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Menyembunyikan imannya. Tapi itu dianggap orang yang beriman pada saat itu. Ali mengatakan siapa yang lebih baik menurut kalian. Yang disebutkan orang yang beriman dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya atau Abu Bakar. Mereka terdiam. Maka Ali berkata sambil menangis. Mengapa, mengapa kalian tidak menjawabku? Demi Allah, suatu sa- satu saat saja, satu saat maksudnya sa- kalau kita sekarang sedetik saja dari Abu Bakar lebih baik daripada seribu waktu-waktu atau saat dari laki-laki yang beriman dari keluarga Fir'aun. Laki-laki itu menyembunyikan imannya, sementara Abu Bakar mengumumkan imannya. Abdullah bin Umar juga berkata, pada saat Nabi SAW sedang berada di halaman Ka'bah, Uqbah bin Abi Mu'aid, Datang lalu mencengkram pundak Rasulullah SAW dan melilitkan kainnya di leher Rasulullah SAW. Dia mencekik beliau dengan kuat. Maka datanglah Abu Bakar. Dia mencengkram pundak Uqbah dan menyingkirkannya dari Rasulullah SAW. Sambil berkata, dan ini turun menjadi ayat. Perkataan Abu Bakar turun menjadi ayat. 
Surah Ghafir ayat 28 A'udhu billahi minash shaitan rajim Ataktuluna rajulan ayyakula rabbiyallah Wa qad ja'akum bil bayinati min rabbikum Apakah kalian mau membunuh seorang laki-laki yang berkata Rabku adalah Allah Padahal sungguh dia telah datang kepadamu Dengan bukti-bukti yang nyata dari Rabb kalian Di sini juga penulis mengatakan Tidak pantas bagiku membuka rahasia Rasulullah SAW Jadi ada sebuah kasus terjadi Waktu Hafsa binti Umar Tahu Hafsa siapa ya? Siapa Hafsa? Hah? Siapa? Istri Umar Istri Rasulullah SAW Anaknya Umar ya. Hafsa binti Umar Salah satu ummahatil mu'minin Itu janda dia Waktu suaminya meninggal Namanya Hunais bin Huzaif Ibn Huzafa As-Sahmi Ini salah satu sahabat yang mulai dari Madinah ya yang meninggal dunia, wafat di Madinah pada saat itu. Dia dari Mekah tapi meninggal di Madinah. Lalu Umar berkata, mohon maaf, tadi sebelumnya riwayat yang saya katakan, kisah tentang Abdullah bin Umar menceritakan itu, turunnya surah Ghafir ayat 28 itu, putnotnya, diriwayatkan Imam Bukhari. Ya. Kemudian yang sekarang ini, adalah kisah Hafsa binti Umar. Waktu meninggal suaminya, Hunais bin Huzafa as-Sahmi, maka Umar berkata, aku menemui Uthman bin Affan dan aku menawarkan kepadanya untuk menikahi Hafsah. Dan dia menjawab, aku akan fikirkan. Beberapa malam kemudian Uthman datang menemuiku dan berkata, saat ini aku belum niat untuk menikah lagi. Jadi di sini kita ambil pelajaran ikhwah. Umar bin Khattab nanti kita bahas di masa hidupnya beliau. Beliau juga sangat faham dan beliau menjalankan bahwasanya orang soleh itu, kesolehannya bisa terwariskan kepada anak turunannya. Jadi bisa mewariskan kepada anak keturunannya. Dan ini ini yang ini dilakukan ini yang difahami oleh para sahabat sehingga mereka saling menikahkan satu sama yang lain. Umar menikahkan nanti anaknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menikahkan anaknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Kemudian uh, Umar menikahi anaknya Ali. Ali dinikahkan dengan anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seperti itu. Utsman menikah dengan kedua anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ini menikahkan anak perempuan dengan orang saleh. Ini satu hal yang luar biasa dalam agama, harus difahami. Waktu Hafsah jadi janda, selesai masa iddahnya, Umar sudah keliling. Dan Umar bukan datang kepada anak-anak muda. Waktu itu Hafsa kata ahli sejarah masih muda. Umurnya masih ya mungkin 20-an tahun, 22 tahun masih muda. Umar bin Khattab bukan cari anak-anak bujang, anak-anak muda dari sahabat. Didatangi Uthman bin Affan yang waktu itu sudah punya istri. Gitu kan? Dan sudah punya anak. Dan memang dia sudah berumur. Tapi datangi. Kenapa? Kena kesolehannya Uthman. Dan Uthman menolak waktu itu. Mengatakan saya tidak punya hajat. Lalu Umar pun berkata. Aku mendatangi Abu Bakar Siddiq. Lalu aku berkata. Jika engkau berkenan. Aku akan menikahkan kamu dengan Hafsa. Dan ini juga riwayat ini menjelaskan ikhwa. Riwayat ini hadis sahih ya. Ini diriwayatkan. Ini e, disebutkan di dalam sahih Bukhari. Ya. Imam Bukhari. Dilihat di putnot nomor 41. Ayat, halaman 134. Ya. Di sini... Ulama mengatakan bukan aib seorang ayah menawarkan anak perempuannya kepada orang soleh, gitu kan? itu bukan aib. Sebagaimana bukan aib juga seorang muslimah mukminah menawarkan dirinya kepada orang yang mukmin, tapi dengan cara-cara syar'i. Sebagaimana wanita mukmin yang menawarkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang mengejar iman itu satu poin yang penting ya, satu poin yang penting. Jadi itu boleh kita kejar, jangan terbalik. Kita sekarang mengejar orang-orang malah yang rusak. Ya, mohon maaf yang tiap hari telanjang. Tiap hari dipegang oleh laki-laki itu dikejar oleh laki-laki kita sekarang. Dianggap karena ini cantik, ini segalanya dan seterusnya. Seakan-akan orang mukmin tidak ada yang cantik. Ini keliru. Ya kan gitu. Ini pemahaman yang keliru. Dari sini kita bisa lihat bagaimana boleh seorang mengejar iman dari orang yang lain. Maka Abu Bakar pun kata Umar terdiam. Dan aku ya lebih baik menerima 
perkataan jawaban dari Abu Bakar daripada Abu Bakar diam. Maka saya pun merasa tersinggung Umar waktu itu. Kenapa kok diam? Minimal seperti Uthman mengatakan saya nggak bisa misalnya gitu kan. Tapi dia diam. Lalu beberapa malam kemudian ternyata datanglah lamaran Nabi SAW kepada Hafsah. Lalu Umar pun menikahkannya. Di hari pernikahan Nabi SAW dengan Hafsah, Abu Bakar baru berkata kepada Umar begini. Apakah kamu tahu, wahai Umar, bukankah kau sudah tawarkan Hafsa kepada saya? Kata Umar, benar. Apakah kamu tahu kenapa saya diam? Kata, kata Umar, tidak. Kata, kata Abu Bakar apa? Yang menghalangiku untuk memberikan jawaban kepadamu atas permintaan itu adalah karena aku mengetahui bahwasanya Rasulullah Wasallam telah menyebut-nyebut nama Hafsa. Tidak pantas bagiku membuka rahasia Rasulullah SAW. Seandainya Rasulullah SAW tidak berkenang, niscaya aku yang akan menerima tawaranmu. Jadi di sini jelas Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan tidak mau menikahi Hafsa, tapi tidak mau mendahului Nabi SAW karena Nabi sempat menyebutkan namanya Hafsa pada saat meninggal. Nabi tidak bilang saya akan nikahi Hafsa tidak, cuma mengatakan Hafsa kesihan meninggal suaminya. Maka Nabi SAW ya apa maka Abu Bakar tidak mau mendahului Nabi SAW. Kalau Nabi tidak nikahi barulah dia nikahi. Kita lihat kemudian bab yang lain ikhwas sekalian adalah infak Abu Bakar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mohon maaf kalau ikhwah tidak keberatan dan akhwat, kalau seandainya azan duhur nanti ya dan Anda tidak buru-buru kita lanjutkan setelah salat duhur ya. karena memang ini masih ada beberapa poin-poin. Kalau ada yang punya hajat mendesak tidak ada masalah meninggalkan tempat tapi kalau Anda saya berharap kita tuntaskan materinya. Kita masuk ke poin yang lain adalah infak Abu Bakar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak Abu Bakar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma'am, disebutkan oleh Tabarani dalam kitabul Al-Kabir dari Ibnu Abbas dan dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ahadun a'lamu 'indi yadan min Abi Bakar wa sa'ani bi nafsihi wa mali wa ankahani ibnata." Tidak ada seorang pun yang lebih besar jasanya kepadaku daripada Abu Bakar. Dia telah membantuku dengan jiwa dan hartanya, tambah lagi dia menikahkanku dengan putrinya. Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha. Tentu Umar bin Khattab tadi menunggu Nabi SAW yang melamar. Tapi ini enggak Nabi SAW yang dinikahkan oleh Abu Bakar dengan anaknya Aisyah. Kemudian dikatakan juga. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Layl ayat 17-21 disepakati oleh para ulama mayoritas ahli tafsir. Ya, sebagaimana Imam Qurtubi menukilnya mengatakan ayat ini turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan ini merupakan keutamaan untuk beliau turun firman Allah al-lail 17 sampai 21 bunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yardha dan akan dijauhkan darinya neraka maksudnya Abu Bakar khusus sendiri Orang yang paling bertakwa di kalangan sahabat Muhammad yang menginfakkan hatinya jalan Allah untuk membersihkan dirinya dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat pahalanya yang harus dibalasnya tapi dia memberikan semata-mata karena mencari wajah Allah yang maha tinggi dan niscaya kelak dia pasti akan mendapatkan kesenangan atas balasan tersebut. Umar bin Khattab juga mengatakan di dalam hadis riwayat Abu Daud di halaman 137 Bahwasanya pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sedekah, maka aku mengumpulkan hartaku dan hari ini dia berkata aku coba mendahului Abu Bakar karena selama ini Abu Bakar selalu mendahuluiku, maka aku pun membawa setengah hartaku. 
Pada saat aku tiba di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku menemukan Abu Bakar sudah datang, gitu kan? Lalu aku mengatakan ya Rasulullah, ini setengah hartaku, aku infakkan di jalan Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang kamu lakukan, baik yang kamu lakukan, tapi Abu Bakar telah mengalahkanmu. Maka Umar berkata, apa yang Abu Bakar keluarkan ya Rasulullah? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar membawa seluruh hartanya, seluruh hartanya. Lalu Umar berkata, apa yang ditinggalkan untuk keluarganya? Ya. Kata, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah menjawabku dan mengatakan aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Ya, jadi riwayat ini menjelaskan Abu Bakar itu kalau berinfak tidak pernah, ya apa namanya e, menghitung-hitung ya dalam arti kata apa yang sedang ada di tangan. Misal gini, antum lagi datang penawaran untuk bantuan. Ini cirinya Abu Bakar ya. Misal kita mau nyumbang nih, mau nyumbang sesuatu. Pada saat datang permintaan, ya, misalnya fakir miskin minta suatu tolong bantu saya, saya belum makan, saya butuh sepuluh ribu rupiah, misal disebutin. Maka sepuluh ribu itu dikasih langsung. Begitu cirinya. Jadi apa yang dia milikin dikasih semua. Pada saat itu bukan yang di, bukan bukan diambil semua yang dia milikin yang dia tabung pun tidak. Di rumahnya, dimanapun tapi yang dia siapkan pada saat itu langsung dikasih semua oleh Abu Bakar itu cirinya. Gitu kan? Jadi ada kesalahpahaman kadang-kadang dengan ikhwah seakan-akan Abu Bakar menghabiskan semua karena disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain yang sahih, Abu Bakar masih punya kebun-kebun, punya pendapatan-pendapatan dari penjualan, gitu kan? Yang ada. Jadi bukan seluruh harta diambil di dua dijual pun semua kebunnya enggak. Tapi yang ada siap pada saat itu, pada hari itu semua dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar juga dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beliau, ya, kesombongan dan dipastikan beliau tidak sombong dalam hidupnya. Sebagaimana kita sudah jelas hadis, ya, yang sahih dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda man jarra thawbahu khuyala lam yanzurullah lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah. Siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong niscaya Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Lalu Abu Bakar berkata wahai Rasulullah, kadang-kadang saya kalau lagi salat ya atau saya lagi jalan maka baju saya melorot. Sarung saya ya pakaian bawah saya melorot karena kurusnya beliau radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu wasallam mengatakan memastikan inna kalasta tastaudzalika khuyala. Sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang melakukan karena kesombongan. Jadi dalil ini memang sahih riwayat Bukhari tapi banyak orang salah faham ikhwan dan akhwat sekalian. Mereka mengatakan tidak ada ini ini menandakan orang kalau isbal celananya atau pakainya di bawah mata kaki enggak apa-apa yang penting tidak sombong. Ini salah pemahamannya. Dan ini sudah kita jelaskan di dosa-dosa besar. Anda bisa lihat di YouTube dosa besar ke saya lupa berapa tapi yang jelas membahas tentang masalah isbal. Jadi ada hadis yang melarang ya mengatakan semua yang di bawah mata kaki adalah di api neraka itu umum, sombong atau tidak. Dan juga ada hadis yang mengatakan tiga orang yang paling berat sisanya hari kiamat adalah termasuk orang yang musbil, gitu kan? Ini tidak disebutkan karena sombong. Kalau sombong, maka double paha dosanya. Selain masuk neraka, juga Allah akan murka kepadanya. Allah akan murka kepadanya sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari. Jadi hadis ini tidak boleh dijadikan hujah bahwasanya tidak apa-apa orang isbal, yang penting tidak sombong, keliru, gitu kan? Ini keliru. Dan ini ada panjang lebar sudah saya jelaskan, bisa dilihat di YouTube. Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu di depan dalam mengerjakan kebajikan ikhwan. Tidak pernah menunda. Jadi pada saat ada kesempatan apapun orang lagi minta, kadang-kadang setan bisikin kita itu masih kuat, itu anak pinjaman, itu begini minimal kita enggak infak. Pokoknya siapapun yang minta kasih dulu pada saat itu kecuali ahli maksiat kita tidak berikan bantuan. Di dalam hadis yang sahih disebutkan perilaku Abu Bakar yang sangat mulia diriwayatkan Imam Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya langsung baca terjemahannya saja, karena melihat waktu. Siapa di antara kalian yang berpuasa pada hari ini? Jadi selesai, ya. Pada saat itu sebagian ulama mengatakan solat subuh, ya. Pada saat solat subuh, bayangkannya selesai solat subuh ini terjadi, gitu kan? 
Kata Nabi SAW siapa yang berpuasa pada hari ini Abu Bakar berkata saya Nabi SAW bertanya siapa ya diantara kalian yang mengantar jenazah hari ini Abu Bakar menjawab saya Jadi ternyata Abu Bakar sebelum ke masjid ada jenazah yang dimakamkan sahabat dan dia menghadirinya Kalau Nabi SAW berkata siapa diantara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini Abu Bakar menjawab saya Ternyata pada saat menuju ke masjid ada fakir miskin lalu diberikan makanan oleh Abu Bakar Lalu Nabi SAW siapa diantara kalian yang menjenguk orang sakit hari ini Abu Bakar menjawab saya Ternyata ya ada sahabat juga yang lagi sakit sementara menuju ke masjid Abu Bakar mampir sebentar lalu menuju ke masjid dan ini dilakukan semua sebelum salat subuh gitu kan yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW bersabda semua itu tidak berkumpul pada seseorang kecuali pasti dia masuk ke dalam surga kecuali pasti dia masuk ke dalam surga. Baik kita tutup ikhwas sekalian sebelum duhur ini dengan keperan ke Abu Bakar dalam masalah Isra dan Mi'raj. Ini kisah yang luar biasa. Baik ikhwas kalian, dalam banyak riwayat dan saya sengaja membawa ada juga Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Buku ini juga saya sarankan ikhwan untuk dimilikin sama penerbitnya, penerbit penerbitnya Ibnu Katsir. Kitab buku kita yang kita bahas ini, penerbit Ibnu Katsir ini juga penerbit ini Sahih Ibnu Katsir. Jadi riwayat-riwayat yang lemah, yang tidak benar mungkin sudah dikeluarkan. Jadi ini sahihnya saja. Di sini Anda bisa baca tentang tafsir surah Al-Isra ayat 1. Dan ini banyak sekali ikhwas kalian yang tidak paham, bahkan menukil kisah yang tidak benar. Seakan-akan mengatakan bahwasanya riwayat yang mengatakan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan Nabi Musa Alaihissalam di langit itu kemudian Nabi Musa suruh kembali lagi menghadap kepada Allah lalu diringankan dari 50 waktu ke 50 ini adalah Israeliat ini ini tidak benar di sini disebutkan riwayat siapa riwayat Imam Ahmad riwayat Imam Muslim hadisnya hadis Sahih semuanya gitu kan terutama termasuk Nabi Shallallahu salat di Masjid Aqsa dan beliau menjadi imam dan beliau mengatakan saya menjadi imam dan mengimami semua nabi-nabi pada saat itu. Bahkan ada riwayat Bukhari menjelaskan Nabi SAW selesai salat dikatakan oleh kepadanya wahai, wahai, wahai Muhammad inilah malik penjaga neraka Hadir pada saat itu Bagaimana Allahu alam Tapi ini kejadian Isra dan Mi'raj Baik ikhwas kalian Kisahnya begini Waktu Nabi SAW pulang dari Isra dan Mi'raj Beliau mengatakan aku sempat duduk di depan Ka'bah Diikuti dengan perasaan ya masih ya terbawa dengan kejadian yang tadi malam Kejadian yang luar biasa nih Maka yang terjadi ikhwas sekalian Kata Nabi SAW lewat dari hadapan saya Abu Jahal Lalu Abu Jahal berkata Wahai Muhammad Ada apa dengan kamu? Kamu seperti orang yang bingung Kata Nabi SAW Tadi malam datang Saya telah diperjalankan ke Palestine ya, Saya telah diperjalankan semalam Kata Abu Jahal kemana? Kata Nabi SAW ke Palestine gitu kan? Lalu Nabi SAW ceritain Datang kepada saya Jibril Jibril membawa borak Borak itu adalah kuda yang berwarna putih dan bersayap Dimanapun matanya mandangin sebuah tempat Kakinya sudah tiba di sana Lalu kemudian saya tiba di Palestine Lalu kemudian saya masuk Dan saya mengikat tali kekangan kuda borak tadi Dan saya masuk ke dalam Kemudian pada saat saya masuk ke dalam gitu kan? Kemudian saya temukan Pada saat itu Semua nabi-nabi berkumpul Lalu kemudian saya masuk dan menjadi imam Mensolati mereka Saya melihat Ibrahim dan Ibrahim paling mirip seperti saudara kalian ini, maksudnya seperti beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya melihat ya, uh, Isa yang rambutnya basah seakan-akan baru keluar dari kamar mandi. Dan saya pun melihat Musa yang berkulit hitam-hitaman dan badannya kekar serta berbulu, ya seperti dari suku ada satu suku Arab. Saya lupa namanya, tapi disebutkan sebuah suku negara Arab, uh, dari Jazirah Arab. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, menceritakan semua. Selanjutnya saya dimirajkan ke langit, naik langit pertama. Kisahnya panjang tentunya, ketemu dengan 
Nabi Adam. Kemudian langit kedua Yahya dan Isa. Kemudian langit ketiga bertemu dengan Idris. Langit keempat ketemu dengan Harun. Langit kelima ketemu dengan Yusuf. Eh, maaf, langit keempat dengan Yusuf. Langit kelima ketemu dengan Harun. Langit keenam ketemu dengan Musa. Langit keenam, eh, langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi SAW ceritakan semua sampai sidang muntaha. Kemudian saya perlihat, diperlihatkan begitu indahnya sidang muntaha. Sangat luar biasa. Kata Nabi SAW dihiasi dengan perhiasan. Perhiasan itu seperti permata yang besarnya seperti kuping-kuping gajah. Dan kemudian Allah Subhanahu Wataala membuat Jibril berubah menjadi poster aslinya sebagai malaikat. Kemudian Allah Subhanahu Wataala yang mendatangkan yang sesuatu ke sidrat muntaha yang membuat semuanya menjadi terlihat indah dan tidak bisa dibanggakan dengan mata. Lalu kemudian saya melihat ya cahaya yang sangat terang di mana terdengar suara Allah Subhanahu Wataala yang mengatakan Allah Azza Jal berkata kepadaku wahai Muhammad perintahkanlah umat mengerjakan 50 waktu solat. Lalu aku pun turun. Langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihissalam. Tentunya ada kisah panjang ya. Ketemu dengan Nabi sempat ngobrol. Setiap Nabi ini ngobrol Nabi SAW. Diberikan salam, didoakan. Begitu terus sampai langit ketujuh gitu kan. Tapi di sini kita ringkaskan cerita, cerita waktu dia pulang. Setelah mengambil perintah lima waktu salat. Tinggal ketujuh, langit ketujuh Ibrahim alaihissalam tidak bicara lagi. Langit keenam ketemu dengan Musa. Musa bertanya. Wahai Muhammad. ya Apa yang... Tuhan memerintahkan 50 waktu salat kata Musa umatmu tidak mampu saya sudah praktekin pada Bani Israil Bani Israil lebih kuat daripada umatmu tapi tidak bisa gitu kan kembalilah minta Nabi SAW mengatakan saya terus kembali diringankan 5555 sampai ketinggalan 5 waktu salat dan Musa masih mengatakan berat lalu saya berkata saya sudah malu dengan Tuhanku maka saya tidak akan kembali lagi maka Allah SWT berfirman mengatakan wahai Muhammad dia 5 waktu salat dan akan diberikan pahala 10 kali lipat gitu kan dan hadis ini hadis sahih bisa dilihat dalam Tafsir surah Al-Isra dijelaskan oleh Imam Bukhari. Maka ikhwas sekalian, kata Nabi SAW, saya pun kemudian kembali ke Palestina, kemudian saya balik ke, saya kembali lagi ke Mekah. Dan di tengah jalan saya melihat kafilah Quraisy yang sedang jalan dan mereka kehilangan unta. Lalu saya mengatakan unta kalian di sana, ya di satu tempat. Lalu mereka menggitu suaraku dan mendapatkannya. Kemudian saya kembali ke Mekah. Ikhwas sekalian, tahu siapa siapa yang cerita dan siapa yang diceritakan? Nabi Muhammad SAW cerita kepada siapa? Abu Jahal. Ini bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan sahabat yang sudah beriman. Kisah tentang Isra Mi'raj yang tadi itu, itu ringkasnya. Mungkin masih 10 kali lipat lebih panjang dari apa yang saya sampaikan tadi. Yang panjang lebar tentang keadaan alam barza dan seterusnya. Tapi ringkas cerita ikhwan. Abu Jahal langsung mengatakan, Wahai Muhammad, kau mau ceritain gak orang Mekah kalau saya panggil mereka? Kata Nabi SAW, tentu saja. Ya, pertama kali Abu Jahal mau memanggil masyarakat Mekah mendengar dakwah Nabi SAW. Apa tujuannya? Tujuannya ternyata mengatakan, ya kata para ahli sejarah, dia ingin mempermalukan Nabi SAW. Dan dia bilang, ini cerita bohong. Dari mana ini? Ada kuda bersayap bisa terbang. Palestina perjalanan sebulan bolak-balik. Mana bisa, nggak mungkin. Lalu Abu Jahal pun mengatakan kepada orang-orang Mekah dalam beberapa asar dikatakan naik sebuah gunung namanya Gunung Abi Kubais tempat mengiklankan informasi di Mekah. Kemudian dia naik dan di sebelahnya ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Mekah kalau lihat orang naik di Gunung Abi Kubais semuanya pada ngumpul dan semuanya tahu ada informasi penting dan mereka tambah kaget karena di atas Gunung Abi Kubais ada Abu Jahal raja mereka orang-orang kafir di Mekah dan ada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terpercaya di Mekah, tokoh Quraisy Dan belum pernah dua-duanya ini bersatu sama-sama. Di tempat akan disampaikan informasi. Orang-orang kafir Mekah berkumpul karena Abu Jahal. Para sahabat kumpul karena Nabi SAW. Apa terjadi ikhwan? Abu, ba- Abu Jahal mengatakan, silakan Abu Bakar. Silakan Rasulullah. Silakan Nabi Muhammad, sampaikan. Nabi SAW ceritain Isra Mi'raj. Kejadiannya begini, begini. Semua panjang lebar sampai selesai. 
Apa yang terjadi ikhwan? Orang-orang kafir dari orang Mekah tambah kafir. Ini gila, ini gak mungkin. Gimana caranya? Perjalanan Mekah, Palestine sebulan ditempuh dalam satu malam pulang pergi. Gak mungkin. Itu satu bulan itu pergi ya. Pulang pergi berarti dua bulan. Itu tidak mungkin. Bagaimana caranya bisa ngomong ini gila, gak mungkin. Lalu sahabat-sahabat pun yang sudah beriman, itu mereka bimbang. Tapi ini Nabi, gak mungkin salah. Abu, Abu Jahal turun dari gunung Abi Kubay sambil ketawa mengatakan apa ikhwah? Ya. Sekarang agamanya Muhammad sudah habis. Sampai ke Darunna 2 dia bilang kepada orang Quraisy Berita gembira wahai Quraisy Agamanya Muhammad sudah habis. Kata mereka kenapa? Tuh lihat Muhammad di bawah gunung Abi Kubay dikurumunin orang. Dia berbuat cerita bohong. Ceritanya begini-begini. Abu, Abu Jahal tidak sadar dengan hikmah Allah menceritakan Isra Mi'raj. Begini, begini, begini. Muhammad ceritain semua. Tinggal satu orang, kata Abu Jahal. Kalau satu orang ini kalian bisa rusak keyakinannya, maka agamanya Muhammad habis. Cari Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu lagi di kebun kurumannya di luar kota Mekah. Maka datang mereka semua. Termasuk ada beberapa sahabat Nabi yang waktu lihat Abu Jahal jalan rame-rame dan mendengar pembicaraan itu ikut. Mau dengar juga Abu Bakar bilang apa nih? Orang lagi pada bimbang pada saat itu. Informasi yang tidak ada teknologi bisa sampai begitu luar biasanya gitu. Maka sampailah pada saat itu di depan kebun Abu Jahal Abu Bakar. Abu Jahal bilang begini, wahai Abu Bakar keluarlah. Abu Bakar keluar lihat orang-orang pada ngumpul. Dan pertama kali orang-orang kafir Quraisy dengan tokoh-tokohnya semua berjalan dengan sahabat-sahabat. Tidak pernah terjadi. Dan langsung kata Abu Bakar, ada apa Abu Jahal? Abu Jahal bilang, teman Muhammad sudah gila. Masa dia cerita begini, begini cerita tentang Isra Mirad. Sedangkan dia ke Palestine saja perjalanan sebulan ditempuh semalam tidak masuk di akal saya. Apalagi dia sholat bersama nabi-nabi, apalagi dia naik ke langit, ketemu Tuhannya itu lebih saya nggak percaya. Apa kata Abu Bakar? Ada dua riwayat. Riwayat yang sahih sebenarnya menyebutkan begini. Wahai Quraisy, kalau Muhammad ucapkan itu, pastikan jawaban dari saya, dia pasti benar. Nggak mungkin salah, gitu kan? Baik, sebentar kita azannya. Dia pasti benar. Lalu kemudian ya berkata dalam riwayat yang lain, ya riwayat Bukhari juga kata kata Abu Bakar, kalau aku hai Quraisy, kalau Muhammad ucapkan dia pasti benar dan ditambah lagi dengan perkataan, dia telah mengucapkan kepada saya hal-hal yang dia katakan datang dari langit turun, turun dari langit. Saya sudah yakini, apalagi kalau cuma sekedar dia naik, sama saja. Turun dengan naik sama saja, apa bedanya? Kalau dia turun dari langit saya percaya apalagi kalau naik, gitu kan? Tapi ada sebuah asar yang luar biasa, ikhwan. Apa kata Abu Bakar? Wahai Quraisy, Kalau di depan mata saya ada sebuah tembok warnanya putih terang dan Abu Bakar mengatakan tidak wahai Muhammad tidak wahai Abu Bakar itu hitam maka saya akan bohongkan mata saya dan saya katakan oh iya mata saya yang salah hitam apa yang terjadi ikhwah Abu Jahal teredam kekufurannya pada saat itu nggak bisa buat apa apa ternyata Abu Bakar yang dia ingin rusak keyakinannya sudah mengatakan, kalau depan mata saya tembok putih terang, mata saya lihat putih Muhammad bilang, enggak Abu Bakar itu hitam oh iya saya yang salah, hitam gitu. jadi matanya pun dibohongkan, ini luar biasa keyakinannya, gitu kan? luar biasa kejujuran dengan Nabi SAW, lalu Abu Bakar tahu ini ada masalah, dia berkata kepada para sahabat di mana Rasulullah SAW, oh Rasulullah di bawah gunung Abi Kubais, dikurumunin orang, Abu Bakar segera datang dari jauh teriak, ya Rasulullah ya Rasulullah, sengaja teriak-teriak gitu Orang-orang pada balik semua. Seperti di masjid ini kalau ada yang panggil saya dari belakang. Pasti Antum bilang, loh ini ada yang panggil. Kita balik semua. Siapa orang itu? Jadi Abu Bakar sengaja. Dan orang-orang dengar nih. Pada saat Abu Bakar sambil jalan mendekati Nabi SAW. Beliau mengatakan, Abu Jahal telah cerita kepada saya. Lalu Abu Bakar menceritakan Isra Mi'raj lengkap. Jadi makin nyebar beritanya. Terus sampai depan Nabi SAW. Lalu kata Abu Bakar apa? Benarkah ya Rasulullah? Kata Nabi SAW dengan jelas. Benar wahai Abu Bakar. 
Abu Bakar mengucapkan ikhwan dan akhwat kalimat yang kata ulama dengan kalimat ini Islam sampai kepada kita. Kalau dia tidak ucapkan, tidak kita tidak kenal Islam sekarang. Dia bilang apa? Anda pasti benar depannya orang semua. Tidak mungkin salah. Pasti benar. Semua kekufuran jadi redam pada saat itu. Sahabat-sahabat yang sudah redah keyakinannya jadi kuat imannya. Lalu apa yang terjadi? Abu Bakar kuatkan lagi, sempurnakan mengatakan apa? Wahai, eh, ya Ras- eh, dia katakan, eh, Ya Rasulullah, kami tahu di Mekah ini, ada orang-orang yang sudah sering lihat Palestine. Lihat Masjid Aqsa, tahu pintu gerbangnya Palestine, pintu Masjid Aqsa, tahu. Jalan-jalannya, anda kan belum pernah. Kami tahu, anda belum pernah. Karena kami datangkan orang-orang Quraisy, datang orang-orang Quraisy yang pernah ke, tahu ke sana. Termasuk Abu Bakar sendiri pernah ke Palestine. Tahu kan itu. Ya Rasulullah, ceritakan buat kami. Lalu Abu Bakar sempat berkata kepada mereka, Wahai Quraisy, Muhammad akan ceritakan tentang Palestine dan Masjid Aqsa. Kalau dia ucapkan seperti yang kalian tahu, berarti kalian harus meyakininya. Tapi kalau dia mengucapkan tidak seperti itu, maka kalian boleh membohonginya. Lalu Nabi SAW ceritain, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, dibukakan oleh Allah Masjid Aqsa di hadapan mataku. Lalu aku ceritakan pintu gerbangnya, warnanya, jumlah tiangnya, jumlah jendelanya. Sampai mereka mengatakan, Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Tidak ada salahnya, semua diucapkan. Lalu Nabi SAW tutup, dan kita tutup dengan kisah ini, ikhwan. Nabi Nabi SAW mengatakan, wahai Quraisy, untuk meyakinkan lagi, kalau kalian ingin yakin tentang benar kejadian tersebut, sungguh tuh saya balik dari Mekah ke Palestine, ada kafilah kalian, ada beberapa ekor unta dan ada fulan, 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 nama-nama orang Quraisy, dan mereka sempat kehilangan unta di tengah jalan. Saya sempat bilang unta kalian di lembah sana, mereka ke sana mereka temukan unta tersebut, dan unta yang paling depan, warna putih di lehernya ada kain merah. Dua hari lagi sampai di Mekah. Orang-orang Quraisy dua hari kemudian, ikhwas sekalian, ini penutupan kisah. Mereka semua yang beriman dan kafir berkumpul di sebuah pintu namanya pintu Bani Shaiba, pintu gerbangnya Mekah. Situ mereka kumpul dan ternyata betul sebelum duhur tiba, sebelum waktu duhur, sebelum teriknya matahari, datang kafilah tersebut dan seperti yang Nabi SAW ceritakan, jumlah untahnya dan orang-orangnya serta unta paling depan warna putih di lehernya ada kain merah. Lalu berkatalah orang-orang Quraisy, wahai kafilah, kalian dari mana? Mereka bilang kami dari Palestine. Lalu orang-orang Quraisy di Mekah bilang apa? 